0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند تنهایی جهنم است اما آیا می هم از رنجهای تنهایی بگریزیم و هم لذت خلوت را بچشیم؟ بعضی از افراد از یک شب تنها ماندن هم احساس تنهایی می کنند بعضی هم طی ماهها حداقل ارتباط را با دیگران دارند و چنین حسی ندارند. علی رغم این تفاوت ها تنهایی اولین انتخاب اکثر افراد نیست. تنهایی خود جهنم است ولی اگر تنهایی را به جان نخریم چه؟ آیا ممکن است با فرار از آن چیزهای ارزشمندی را از دست بدهیم؟ آیا می توانیم هم از رنج های تنهایی بگریزیم و هم لذت خلوت گزینی را بچشیم؟ نوشته کودی دلیستراتی ترجمه محمد معماریان با صدای کیمیاگ گودرزی. درزی روزی شرجی در جولای زن جوان قرمز پوشی ساحل رودخانه سن را تی کرد از زیر پل پونت نوف گذشت و همینطور که گیسوهای خورمایش را پشت گوشش میانداخت کنارم نشست. سگ تریر مکوتاهش را زیر یک بغل زده بود و کتاب ولی نعمت سوزان سانتاگ را زیر بغل دیگرش. خودش را با آن لحجه مخلوط انگلیسی معرفی کرد که مخصوص دانش آموزان مدارس شبان روزی است. این دانش آموزان خانه را نجای واحد بلکه چیزی فصلی می دانند. مثلا پاییز را در لندن می و زمستان را در دامنه های آلپ اتریش بعد طولش را معرفی کرد. اسمش فورچون است و پنجش را پیش آورد تا با من دست بدهد. من از قدیم خودم را تنها می پنداشتم. ولی آن تابستان آشنایم با جوزفین بود که اعماغ واقعی تنهایی بشر را درک کرده. جوزفین سه ماه قبل از کمبریج که در آن اقتصاد می به پاریس آمده بود. من نیز از آکسفورد آمده بودم و آنجا تاریخ می مثل هر دو غریبهی در سرزمینی غریب رابطه من به سرعت گرم شد. او گله کرد که تا ان وقت هر شبش را تنها روی تراس کافه دفلور نشسته، سالاد نیسوئز و پینوگریجیو سفارش داده و به تماشای زوجها و دسته دوستان نشسته که از کنارش گذشتند. در هفته های بعد از آشنایی من، جوزفین به من زنگ میزد تا برای شام با هم باشیم. کتابخانه آپارتمانش را ببینیم یا سر قرارهایی بروم که قدری محل سؤال بود، رقص نقابدار در آپارتمانش مسابقه قایق سواری بیرون پاریس یا شام در ویلایش در باواریا من نیز که هفته دو بار دم قروب روی همان نیمکت جوزفین را می حتی یک بار هم او را جای دیگری ندیدم نمیدانم چرا دعوتهایش را قبول نکردم به پاریس آمده بودم تا خلوت کنم و می کسی را به خلوتم راه بدهم ولی در نهایت هم اهمیتی نداشت شکم درست بود جای دیگری در کار نبود نه مسابقه قایق سواری و نه ویلای باواریا جوزفین فقط کسی را میخواست تا با او حرف بزند یک روز غروب اواخر تابستان اعتراف کرد و دیگر پیدایش نشد دیگر زنگ هم نزد تنهایی مفهومی جدید در ادبیات دانشگاهی است که در نیمه دهه شست رایج شد و پس از انتشار اثر مهم رابرت ویس جایگاه برجسته‌ای یافت. تنهایی تجربه انزوای عاطفی و اجتماعی. ولی تا سال 1978 شیوه نواخت و استواری برای مطالعه تنهایی در کار نبود. در این سال بود که مقیاس 20 درجهای برای سنجش احساس ذهنی تنهایی و انزوای اجتماعی موسوم به مقیاس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا در آنجلس تدوین شد. این مقیاس دقت مطالعه و امکان مقایسه بین پژوهشها را فراهم می کرد. با این حال تنهایی مفهومی لغزان است. خداوند پس از آنکه آدم را خلق کرد اینطور گفت: خوب نیست انسان تنها بماند پس یاوری برای او میسازم شاید نظر به جهان شمول بودن داستان خلقت بود که بن لازار میجوکاوای، فیلسوف مولف در فلسفه روانشناسی و ادبیات نوشت انسان همیشه و همه جا از احساس تنهایی حاد رنج برده است ولی تنهایی برای افراد مختلف معنای متفاوتی دارد بعضی افراد از یک شب تنها ماندن هم احساس تنهایی می کنند، بعضی هم طی ماها حد ارتباط را با دیگران دارند و چون این حسی ندارند. جولیان هیلت لاستد، سرگروه معلفان گزارشی درباره تنهایی در مجله Perspectives on Psychological Science در سال 2015 می نویسد، برخی شاید در اجتماع منزوی باشند، اما به حداقل تماس اجتماعی راضی بوده یا حتی عملا تنها ماندن را ترجیح دهند دیگرانی هم شاید تماس های اجتماعی مکرر داشته باشند ولی احساس تنهایی کنند علیرغم این تفاوتها تنهایی طولانی مدت با های طولانی انزوای ناخواسته انتخاب اکثر افراد نیست رمانتیزه کردن این وضعیت ناخواسته و اینکه آن را زیبا بنامند کنایه دار است مثل آنهایی که تازه اخراج شدند یا طلاق گرفتند و میگویند آن اتفاق خیر بوده. تنهایی دراز مدت اواقب جدی متعددی دارد از افسردگی شدید گرفته تا آسیبهای شناختی جبران ناپذیر هلت در مطالعه درباره این موضوع داده های مجموعه از مطالعات مستقل را کنار هم گذاشت که سوژه های خودشان را به طور متوسط هفت سال دنبال کرده بودند. او متوجه شد که در مقایسه با کسانی که تماس اجتماعی منظم دارند، آنهایی که دوچار انزوای اجتماعیند، تنهایند یا تنها زندگی می کنند، در طول مطالعه تقریباً سی درصد بیشتر احتمال فوت دارند. جالب اینجاست که ایدال سازی تنهایی در هنر و ادبیات امدتاً در حد رونماست. هنری دیوید تورو از تنهاییش هماسه سرود، او در والدن یا زندگی در جنگل نوشت مایه شادابی خود می‌دانم که بیشتر اوقاتم را تنها باشم یا چرا باید احساس تنهایی کنم از آن پسرکی که در مرداب بلند بلند می‌خندد یا از خود آن مرداب که تنهاتر نیستم او از خواننده می‌خواهد که بیاندیشد. بنگر تنها بودن چقدر رومانتیک است در عین حال مرداب والدن در پارک بزرگ قرار دارد که افراد برای پیکنیک، شنا، اسکیت و ماهیگیری در یخ به آن سرازیر می شوند. تورو در انزوای خود نام نگاری های مکرر با رالف والد آمرسن داشت و هفته یک بار به خانه سر تا شامی کنار دوستانش باشد یا کلوچه های دست پخت مادرش را بخورد. البته که او تنها نبود. به ندرت پیش می آمد که واقعا تنها باشد. البته نامردی است که تورو را سرزنش کنیم یا هر کسی مثل او را که تنهایی را به بازی می گیرد، اما درگیرش نمی شود. تنهایی ممکن است به وضع فلاکتباری بیانجامد و مردم به همین خاطر تمام تلاششان را می کنند که دوچارش نشوند. در سه گذشته میزان تنهایی امریکاییان به گفته خودشان کاهش یافته. میتوان فرض کرد که همین امر درباره بقیه کشورهای جهان اول هم صادق است چون موجی از ابداعات و ها مستقیم و غیر مستقیم در تلاش برای جلوگیری از هند. رسانه های اجتماعی، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و عده فناوری آن است که فرد میتواند همیشه متصل باشد یا به تعبیر دقیق تر میتواند با واسط گری آیفون ها، اینترنت یا به زودی موجودات مصنوعی دائما درگیر صورتی خیالی از همده می باشد. ولی همانطور که اولووی لنگ در شهر تنها نشان داده است همان فناوریهایی که وعده اتصالمان به دیگران را میدهند فرصت اتصال اصیل را از ما می گیرند یا حتی قرنینمان می کنند. تنهایی ممکن است جهنم باشد چرا اصلا حتی ای از آن را بخواهیم ولی در بطن تنهایی پارادوکسی وجود دارد هرچند شاید سرانجام بسیار ناخوشایندی مثل انزوا افسردگی یا خودکشی داشته باشد گاهی کمک میکند ناظران بهتری برای دنیای اجتماعی باشیم بینشمان بهتر میشود و زمام واقعیتمان را بیشتر به دست میگیریم چون تنهایی است که زندگی را گیراتر می کند. مهمتر از همه، تنهایی مطمئن نمان می که اختیار زندگی من را داریم. در سنت تاریخی و شاید استورعی، تنهایی مسیری منحصر به فرد بوده است که به فضیلت، اخلاق و درک خود منجر شده. در حماسه گیلگمش که حدود سال دو هزار قبل از میلاد نوشته شده، فقط پس از قتل انکیدو به دست خدایان است که دوست و همسفر او گیلگمش می تواند سفرش برای یافتن منبع حیات جاویدان را به پایان برساند. مسیح نیز فقط آنگاه که چهل روز و شب را تنها در بیابان گذراند و بدون کمک خدا یا فرشتگان با شیطان مواجه شد، توانست ثابت کند که توان مقاومت در برابر همه وسفسه ها را دارد. انجیل متا می نویسد، فرشتگان آمدند و سراغش رفتند. ولی این پس از آن بود که مسیح تکلیفش را انجام دهد. سمعان آن قدیس قرن پنجم میلادی که از ازدهام جماعت جویای نصیحت و دعا رهایی نداشت هفت سال در حومه تلانیسوس، یعنی منطقه امروزی تل در سوریه، بالای ستونی بلند و روی سکوی به مساحت یک متر مربع نشست. معاش او بسته به پسرکان جوانی بود که از ستون بالا می تا نان و آب و شیر بز برایش بیاورند. باورش این بود که اگر از شلوغی دنیای روی زمین گریزی نیست، می به آسمان نزدیک تر شود، تا تنها باشد و به واقع زمام دنیای خود و وفکارش را به دست گیرد او بالاخره آن ستون را به ارتفاع پانزده متر رساند آنها که به قلمرو تنهایی پا گذارند شاید مسیر بازگشتشان امن و امن نباشد ولی آنها که چنین برگردند یعنی گوشه ازلت گذینند و بعد تمام و کمال دوباره در جامعه سر برآورند درکی به مراتب بهتر از خود و دیگران دارند پس باید در تنهایی به توازنی دست یافت چون هم وخیمترین خطر و هم والاترین پاداش را به دنبال دارد البته تجربه تنهایی برای همگان منجر نمی شود به خلق انسانی با فضیلت و اخلاقی اما مزایای دیگری هم وجود دارد برانوب مطالعی که در سال 2015 منتشر شده احساس انزوای اجتماعی یا احساس قرار گرفتن در حاشیه اجتماع چنانکه هر هنرمند یا نویسنده بیرون نشسته از گود جامعه شهادت می‌دهد به افسایش توجه و نظارت بر دنیای اجتماعی و توانایی مشاهده بهتر منجر می‌شود استفانی کاسیوپو استادیار روانپزشکی در دانشگاه شیکاگوست همسرش جان نیز در همان دانشگاه اشتغال دارد این دو با استفاده از عصبنگاری الکتریکی روی گروهی کوچک از سوژه‌های آزمون دریافتند کسانی که خود را خیلی تنها می‌دانند دو برابر سریعتر از آنهایی که خود را غیر تنها می‌دانند به محرک های خطر واکنش نشان می‌دهند در تنهایان حدود 116 میلی ثانیه پس از شروع محرک و در ناتنهایان حدود 252 میلی ثانیه پس از شروع محرک. جان کاسیوپو در تحلیل مطالعهی مشابه نوشته است که به یافته ها توجه افراد تنها بیشتر به پریشانی دیگران جلب می شود. پس واقعیت این است که افراد تنها بیشتر به پریشانی دیگران توجه دارند و بنا شواهد به دست آمده از سرعت وقوع واکنشها، این نکته بیشتر در سطح ناخودآگاه رخ میدهد. این نکته دلالت بر آن دارد که ظرفیت همدلی در افراد تنها بیشتر است پس تنز ماجرا اینجاست، شاید در نتیجه است که فرد بهتر می تواند دیگران و دنیای اجتماعیشان را درک کند. خلاقترین ذهنها و کاریزماتیکترین چهره نیز معمولا تقریبا تنهایند. شارون کیم، استادیار دانشگاه جانز هابکینز در بالتیمور درباره خلاقیت فردی و گروهی تحقیق می کند، و اخیراً شواهد یافته است که نشان میدهند، افراد به هنگام ترد اجتماعی معمولا خلاقتر می شوند. نکته جالبتر درباره یافته‌های کیم آن است که نیازی به وقوع ترد اجتماعی نیست. بلکه است فرد به گونه احساس ترد کند. کیم مدعی است که خاستگاه خلاقیت توانایی یافتن پیوندهای منحصر به فرد و گره زدن اطلاعات ناهمخان است. در این میان، بیشترین موفقیت در این کار عمدتا به ترد شده ها و تنهایان تعلق دارد. نانسی اندرسون از دانشگاه آیووا در مقاله در مجله آتلانتیک می نویسد افراد خلاق در شناسایی رابطه ها، یافتن ارتباط‌ها و پیوندها و نگاه بدیع به چیزها، یعنی دیدن چیزهایی که دیگران نمی بینند، بهتر عمل می کند. و این نویسد که در اغلب موارد بهترین راه برای کسب خلاقیت، کاریزما و شیوه های جدید تفکر تجربه کردن تنهایی است. از منظر تکاملی تجربه تنهایی بخشی از انسان بودن ماست. تنها بودن اما نه خیلی تنها ترکیب مناسبی که امکان می دهد هم خودمان باشیم و هم جزئی ای کارا از قلم روی گسترده تر اجتماعی شویم و این عنصر مهمی از بغاست این نظر پامیلا کلتر است محقق روانشناسی رشد در دانشگاه سنترال لنکاشر یافته های کلتر می گوید پس از دوره تنهایی انگیزه پیوستگی دوباره شکل می گیرد. آستانه تنهایی برای هر کس فرق دارد، وقتی فرد از این آستانه مشخص بگذرد، ویژگی های زیست شناختیش او را به اتصال دوباره با دیگران وامی دارد. این اجبار زیستی در تمام سنین وجود دارد و معمولاً تنهایی را به تجربهی موقت و گذرات تبدیل می کند. اگر این انگیزه اتصال دوباره در کار نبود، شاید در همان وادی می مندیم. تنها و بدون میل به فرار از تنهایی ولی اگر این حسهای دردناک اما ضروری تنهایی هم در کار نباشد هر از ازگاهی بخش مهمی از انسان بودنمان از دست میرود جان کاسیوپو در مصاحبه تلفنی به من گفت فرایند تنهایی در تثبیت من به عنوان انسان نقش دارد بدون تنهایی فقط به خودمان میاندیشیم و میلی به اتصال مشابه با دیگران نداریم. او اضافه کرد: افرادی که توان تنها بودن ندارند بیشتر در معرض روان رنجوری هند. انسان انسانها به شیوه های مختلف، خواسته یا ناخواسته حالت تنهایی را برای خود حفظ می کنند. بیخیال حس تعلق به خانه می شوند، صرفا رابطه های دوستانه موقت برقرار می کنند. و روابط جنسی بیمعنا دارند هرچند چون این کارهایی به ظاهر بیمعنا می آیند تصمیم هایند که ناخودآگاه به حفظ خود مرتبطند خود وقتی رقیق می شود و از بین می رود که به طور رقیق و کم عمق منتشر شود یعنی وقتی موظف به سرکل زدن با انبوهی از آشنایان و تکالیف باشد و نیز وقتی درگیر هایی شود که شاید تنها نباشد اما هنوز ممکن است آنجا احساس تنهایی کند میجوک مینویسد می نویسد جستجوی انزوا تلاش برای یافتن آن درد وجودی تنهایی و ابزاری دفاعی است برای مقابله با تهدید متلاشی شدن خود تهدید از میان رفتن خود در پیشگاه حضور طاقت فرسای دیگران آنگاه که جامعه بیروح، دیوان سالار، صنعتی و مکانیکی یا روابط میانفردی خشن و پرآزار به آن حمله میکنند. نکتهی هولناک ولی شایان تأمل. شاید بدون تنهایی همه عناصر شخصیت ساز ما یعنی همه ی چیزهایی که دوست داریم، بدمان میآید و با آنها میل یا امید داریم، اساره احساسات دیگران شوند. شاید منشور کم رمقی برای باستاب نور کسانی شویم که خطر رفتن به عمق وجودشان را پذیرا شدند. اگر خطر تنهایی را به جان نخریم چه می شود؟ در مقایسه با تنهایی با همه خطرها و ایراداتش از دست دادن هویت به مراتب حولناکتر است. چون اگر خودمان نباشیم از ما چه می ماند؟ اغلب به تنهایی و قابلیت ویرانگرش فکر می کنم. اما به این هم می اندیشم که میتواند فضایی برای درون نگری باشد که سخت به دست میآید، آید، نوعی حکمت، نوعی هیجان و عاطفه برتر که به سایر رواتف رنگ و بو می دهد. که اکنون میدانم اگر میل به مواجهه با تنهایی نداشته باشیم، آزادیمان را واگذار میکنیم. اوقاتی که تنهایی بر من غلبه میکند، آخر شب در گوشه های نچندان مجلل شهر قدم می زنم. نزدیک محله بلوویل و گورستان پرلاشز در پاریس. تک تک تار و پودهای وجودم را متوجه درونم می کنم تا بتوانم توانم همه چیز را حس کنم. در همین حوالی امید تقریباً بیکرانم به زندگی بیرون از خود را یافتم. هرچه بیشتر در خودم فرو می روم. جهان بزرگتر می شود و گذینه هایش فراوانتر. سای تومبلی نقاش تابلوی دارد به نام بیانوان. برای خلق این اثر روی دوش دستیار و رفیق قدیمیش نیکولاد دلروسیو می نشیند تا با عقب و جلو رفتن او مقابل بوم نقاشی چهار ردیف سیال از خطوط ممتد را با مداد شمعی بکشد. تومبلی یک بار به دیوید سیلوستر منتقد هنری گفته بود این خطوط نوعی احساسند. از چیزی نرم و رویاغون تا چیزی سخت و خشک و تنها. چیزی در آستانه پایان. چیزی در آستانه آغاز. انگار چیز ترسناکی را تجربه می کنم. آن را تجربه می کنم و ناگزیر از آن هستم. چون من نیز همراه آنم. نمیدانم چطور از پس آن برایم. این تعبیر را همواره ترین توصیف از آن توازن پرمخاطره تنهایی دیدم. گذر از عرصه نرم و آسان به قلمروی ترسناک و به ظاهر بی‌انتهی ولی همین که قدمی عقب بگذاریم و نگاهش کنیم میفهمیم که این تابلو بدون همه اینها ممکن نبود چنین گیرا شود. از پاریس که به نیویورک رفتم برای شغلی معتبر و به تعبیر پدرم فرصت ورود به دنیای واقعی بود ولی می‌خواستم تنهاییم را هم خاتمه بدهم در یکی از آسمان خراش ها، با همکاران انگلیسی زبان بنشینم و قروب ها با دوستان برای صرف نوشیدنی برویم مثل همه آدمهای عادی تنهاییم خیلی کم شد ولی توهی تر شدم، توهی از فرصت درون نگری، از آن تنهایی که مدام ظرفیت عاطفیام را به من یادآور میشد، آن ظرفیتی که امیدوار بودم زمین ساز شود. سعی کردم نقاطی برای تنهایی پیدا کنم، بالا و پایین محله منحتا قدم میزدم. اما حتی وقتی که تنها بودم، در سیلا با آدمهای پر جوش و خروشی که هیچ گوشه ای از ذهنشان جا نداشتم، باز هم خبری از آن جنس تنهاییم در فرانسه نبود. اطرافم پر از هم صحبت بود. یک آلمه پیامک، دوستانی قدیمی که به دیدنم می و مهمانی هایی که به آنها کشیده میشدم. احساس می آزادیم رخت میبندد. احساس می توانایی ذهنم برای پرس زنی، برای یافتن اتصالهای ناهمخان محدود شده است. البته که حس خوبی بود، تنها نبودن حس است، ولی میدانستم که در آن میانه چیز مقدسی مرا ترک می کرد. جوزفین چند وقت پیش از لندن به من زنگ زد، در دوره ارشد کالج سلطنتی هنر ثبت نام کرده. مکالمهمان کوتاه بود. گفت در کافه در امارت سامرست مشغول کتاب خواندن است. گفت بقیه آنتابستان در پاریس فقط با پیشخدمتها یا کارمندها یا راننده های تاکسی حرف زده. او دیگر تلاشی برای درد دل با دیگران نکرده بود. فرچون سگش هنوز همدم اصلی او بود. اکنون که به دانشگاه برگشته بود، احساس میکرد تنهاش از بین می رود. با این حال به تعبیر خودش هوشیارتر شده بود. خود و دنیایش را بهتر درک می کرد. آن تقلاهای اجتماعی یا ادعاهای مایداری هیچ کدام به پای وقت گذرانی با خودش نمی رسید. حتی اگر این تنهایی دردناک از آب در بعد برایم از سانتاگ نقل قول کرد. همان نویسندهی که آن روز اول کنار سن از او برایم خوانده بود. جوزفین گفت، تنها، تنها، تنهایم، درد می کشم. و با این حال اولین بار است که علا همه اندوهها و مشکلات واقعیت اینجایم. احساس می کنم آسودم، کاملم، بالغم تنهایی جهنم است، این را میدانم. با این حال حوس دوباره به سرم زده است، حتی برای یک لحظه با استفاده از شنوتو، صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظره چی هستی؟ تجربهاتو با دوستات به اشتراک بزن.